0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Dando continuidade ao livro Memória de um Suicida, vamos ler o Evangelho, fazer a prece e, e iniciar os nossos estudos.
1: Capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores orai o vosso, Arai o vosso campo, Recomeçai no dia seguinte A rude jornada da véspera O trabalho das vossas mãos Fornece o pão terrestre Para os vossos corpos Mas vossas almas Não são esquecidas E eu, o divino jardineiro as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a, quando a hora do repouso soar quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. E vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Onde a luz substitui as trevas. E onde o mais despojado de todos vós Talvez sejam mais resplandecentes. Em verdade vos digo: aquele que, aqueles que carregam seus fardos, que assistem aos seus irmãos, são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra. O objetivo sublime da prova humana Assim como o vento Varre a poeira Que o sopro dos espíritos Dissipe a vossa inveja Dos ricos da terra Que frequentemente são muitos miseráveis Porque suas provas são mais perigosas Que as vossas eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina Bebei na fonte da viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis e desejar que mode, que modeleis vós mesmo a vossa própria argila a fim de serdes os artesão das vossas da vossa imortalidade o espírito de verdade Paris 1861
0: Aqui estamos, Jesus, te pedindo ajuda e socorro, pois estamos reunidos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Proteção para o nosso ambiente, ajuda a todos os irmãos que aqui compareceram, encarnados e desencarnados, certamente muitos suicidas, precisando da tua ajuda, da tua misericórdia, tanto quanto nós outros. Auxilia-nos com a presença amiga, permitindo a presença amiga dos diretores da nossa casa, do Altivo, do Antônio de Aquino, do Dr. Erma, das nossas irmãs, da Dona Ivone, responsável pelo livro escrito, tanto quanto do Leon Denis e o Camilo. Que esses espíritos nos ajudem no entendimento e na compreensão e na manutenção da paz, do equilíbrio e a serenidade que tanto precisamos para desenvolver os estudos desta manhã. Que seja, então, em nome desses amigos espirituais, que seja em nome da Dona Ivone, que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai acima de tudo, em nome do amor, do amor que vibra nessa casa, em nome do nosso amor, que iniciamos, então, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 5, que é o reconhecimento, o título do capítulo 5, reconhecimento. O capítulo 4, que teve o título de Jerônimo de Araújo, Silveira e Família, foi o capítulo em que foi narrado, narrada, a história da insubmissão de Jerônimo lá na, na colônia assim que eles chegaram na colônia foram recebidos foram para o, o, é, o hospital Maria de Nazaré foram alojados depois de recuperados tratados, terem se tomado banho se alimentado no dia seguinte foram convidados para uma reunião de estudos psíquicos e Jerônimo não quis ir, se negou aí, pediu para que queria rever a família. Foi lhe concedido, ele veio à terra, a gente viu as lutas que ele passou quando chegou aqui na terra, vendo a sua família destroçada pelo seu ato impensado. Então mostrou-nos que o suicídio não resolve nem o problema das dívidas que a gente deixa na Terra, porque os seus credores tiraram da família tudo que eles tinham de bens materiais, a casa, as, as suas, suas coisas, né, seus móveis, tudo foi é, tirado deles para pagar a dívida, porque o Jerônimo se suicidou porque tinha grande dívida com alguns é, credores. Com seu suicídio, esses foram em cima da família e tomaram tudo que tinha. A família foi é, empobrecida, sabemos foi narrada a história, Jerônimo quis ver, viu que a sua mulher não estava mais em casa, a né, sua esposa não estava mais em casa, nem seus filhos, a mulher se prostituía junto com a filha menorzinha, ela era... Ela usava a filha menor, a sua caçula, a Margaridinha, no cais do Porto, lá em Portugal. O outro menino estava preso e ele não quis ver lá as outras duas filhas. Foi um momento de muita dor. Retorna ao plano espiritual. No plano espiritual, ele quer falar com o padre. Então, o padre chamado Miguel de Santarém, um homem... É, bondoso rígido em seus princípios já tinha sido iniciado também era um cientista atendeu o Jerônimo e o Jerônimo foi para o manicômio terminada essa etapa desse capítulo 4 não entrei em mais detalhes porque a gente estudou bem aqui os detalhes né só para a gente se situar entramos no capítulo 5 que se chama o reconhecimento passado então esse, esse episódio do Jerônimo, eles, então, foram para a reunião que foram chamadas. E assistimos, como ele colocou aqui, logo no início do capítulo 5, a uma reunião acadêmica de estudos de experimentações psíquicas. E, diariamente, eles iam para, para, essas, para... Foi para essa reunião e, diariamente, eles iam para um tratamento magnético, quer dizer, tratamento de passes, Onde eram devassados nas né, suas intimidades, nas suas maiores intimidades. Entravam numa sala em que tinha alguns coxins, que a gente interpreta como sofás, e entravam em grupos de dez. E ali tinham seis é... psiquistas indianos que o aguardavam ali. E eles não entendiam muito bem o que acontecia, mas se sentiam devassados. Até que eles precisavam perder eles precisavam se ver não mais como homens mas como espíritos imortais e ali os seus vícios e seus desejos inclusive desejos sexuais eram expostos e que eles ficavam muito envergonhados e assim foi feito o tratamento com esse grupo nós paramos aí e nós vamos continuar a partir daí então a cada dia eles vinham melhorando no último parágrafo nós
1: estamos no convite para a reunião
0: então nós paramos aí é. o convite para a reunião presidida por teógrafo mas no último parágrafo só ratificando o que eu disse está na página 110 ele disse assim ó, no último parágrafo do estudo anterior lembra de que já não sois homens ao afastar-vos daqui não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal, sois espíritos, e será como espírito que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Foi aqui que nós paramos, né? estavam sendo tratados de seus vícios, das suas dores, coisa que o suicídio tinha imprimido na mente deles, aqueles impulsos primitivos. Aí começamos aqui, o convite para a reunião. Pode ler, de lá. Não,
1: estou prestando atenção. O convite para a reunião presidida por Teócreo deixará-nos satisfeitos. Éramos sensíveis a demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror. Percorreu minha sensibilidade ao redor ao reconhecer nas vastas, nas vastas assembleias, figuras irsutas, desgrenhadas e. A... Terminou? Não, pode ir. desgrenhadas e após. Apavorante do, do vale sinistro Conquanto confessasse a mim mesmo Encontrá-las algo serenadas, serre, Tal qual acontecia a mim E meus companheiros de, apart, de apartamento
0: Então vamos lá Ele foi convidado por Teócrito Para uma reunião, certo? É, a, 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 era presidida por Teócrito que era o diretor lá daquela daquele setor onde eles se encontravam mas quando chegou lá ele falou em ver aquelas figuras irsudas, o que são figuras irsudas o Luiz Luiz já era para estar com isso na ponta da língua Luiz que é auxiliar, mole é <risos> Já viu aí?
1: É tipo urso.
0: É. Ah, então. Deixa eu botar aqui, que, irsudas barbado, cabeludo. Cheio de pelos e Então, figuras irsudas. Porque eles do vale assim, barbadas, cabeludas, né? Desgrenhadas. E apavorante do Vale Sinistro, que é uma coisa desgrenhada, fora do, do, do padrão, né? Toda todo maltratada, desgrenhada é maltratada. Devia não estava mais suja porque tomaram banho lá, né? Fala, Luiz. Irsutas. É. Irsutas. É com H. Irsutas, então é barbada, cabeluda. Então a gente imagina e ele levou um susto quando viu aquelas figuras daquele jeito, não é apavorantes até. É, embora ele tivesse, ó, se enquanto confessasse a minha, a mim mesmo encontrá-las algo serenas e elas estavam mais serenas, eram os amigos lá do vale sinistro, de onde ele estava, esquecendo que ele estava igualzinho, né? Ele também estava assim. Conquanto confessasse a mim, encontraram algo serenas, tal quanto acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Eles, companheiros deles, estavam mais serenos, mas tinham recém-vindos do Vale dos Suicidas. Então, ainda apresentava aquele aspecto né, feio, desgrenhado, figuras irsutas. Eu não sabia o que era surta não. É, irsutas. Continua, Adilane. Será útil.
1: Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos. É por isso mesmo dóceis as orientações fornecidas pelos insígnios diretores do asilo que nos abrigava.
0: É Insignes superiores, né? Usa as insígnias. Insigne é aquele que se mostra em superior. Então, essas, esses espíritos já estavam arrependidos, eram dóceis. Diferente do Jerônimo. Jerônimo chegou né? é revoltado né? e não ele, resignado. Eles
1: ele já estavam, compreend... eles compreenderam aí. A orientação dos superiores. Isso, estava tá,
0: compreendendo. Continua. Isso. Um outro, um outro... Um outro
1: mantinha-se menos homogêneo, oferecendo problema mais sério a resolver. Todavia era certo que a maioria se conservava fortemente animaliza animalizada fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência, do choque, ocasionado pela bruteza do suicídio.
0: Escolhido. Muito bem. Olha só, nesse grupo... É um o ou...
1: esse. Hã? Com certeza esse era do é o Jerônimo.
0: Um ou outro, esse mantinha, como ele disse aqui menos homogê homogêneo, oferecendo problema mais sério a resolver. É. Então, a gente tem visto aqui, no nosso trabalho, a experiência que a gente tem tido, que muitos têm vindo do Hospital Maria de Nazaré para ser atendido aqui. De <risos> é, é, lembra? É, são esses que ele colocou aqui, os que vêm aqui para a gente atender são esses que têm esses problemas e oferecendo, ó esses oferecendo problemas mais sérios a resolver. Então, na nossa experiência mediúnica, a gente pergunta para o espírito, eles vieram do hospital. Alguns vêm do Vale do Suicida, recebem um primeiro tratamento aqui para os espíritos, já vai para junto dos médiuns ali, bem mais amenizado, bem mais amenizado, a gente não sabe o quanto, mas mesmo bem mais amenizado, é uma dor que a gente sente, é um cansaço muito grande. Ó, já foram recebidos pelos Espíritos, tiveram um primeiro tratamento, já vão para lá com as suas dores, é igual passe de cura. Vão ali na, na, no dispersivo, quem trabalha no dispersivo recebe a primeira carga, é ali? quando o diretor da sala recebe já toma a segunda carga e vai para o médium dar o passe e muitas vezes a gente vê alteração lá com o médium encarnado, a gente está falando do encarnado para fazer a analogia você imagina o Adilane, você sabe do trabalho, da dor que esse trabalho ocasiona você imagina como eles não chegam aqui trazidos direto do vale, para a gente atender. Então, vem espíritos que são trazidos direto do vale, já vem espírito que estava no lugar onde ele cometeu o suicídio, e vem espíritos lá do Hospital Maria de Nazaré. Se veio de lá para cá, é porque lá ele não estava conseguindo o equilíbrio. E são esses casos aqui. São esses casos que precisam de cuidados mais especiais. E a gente faz o que a gente pode, dentro das nossas limitações, mas eles são ali, aliviados e saem daqui bem melhores, por quê? Ah, eles lá não têm capacidade de fazer, tanto tem capacidade que mandou para cá. Como não estava surtindo efeito, veio para junto dos médios, porque o médium tem um fluido animalizado. Esses espíritos superiores, o fluido deles é bem mais sutil. Eles não têm um fluido animalizado, que nós encarnados tem, temos. Então, esse choque, vou dizer, chama de choque anímico, esse choque de fluido nosso encarnado com um deles, já alivia bastante. E a conversa, porque eles se sentem muito próximos, muito próximos da gente. Por isso, a gente leu aqui o último parágrafo, olha só, do, do capítulo anterior. Lembrai-vos de que já não sois mais homens do capítulo onde nós paramos semana passada. Eles se sentem ainda homens. Homens, não mortos, não defuntos. no defunto, ah, Leon Denis fala em defunto, como eu gosto de Leão Denis, eu eu repito, eles são homens ainda. Eu vou eu vou vocês me, per, me permitam na página 109. No para vocês terem ideia disso, para a gente recordar. Na página 109, ele começa lá em cima, nobres e respeitáveis, não tem? Na página 109. Nobres e respeitáveis, aí ele vem descendo aqui, quando chega aqui embaixo, no meio da, da página, compassivos os fluidos beneficentes, que a seguir faziam similar terapêutica divina, iriam, bem no meio, gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome. Olha as impressões que eles tinham. Os suicidas. Está prestando atenção, o, o... Selma. Ó oh, o suicida, como é que chega lá, Selma? É, aí, sente, fo... para corrigir as impressões de fome e sede. Quem tem fome e sede somos nós, mas eles também têm. Postergar a insana sensação de frio intenso. Eles têm muito frio. Também lá em Portugal se sentindo ainda no túmulo, lá a temperatura é baixa, sentia frio. Um suicida resulta da, da, que resulta da, da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, né, do suicida. A atenuar apetites e arrastamentos inconce inconfessáveis. Apetites e arrastamentos inconfessáveis tais como, né? tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais. Olha, então, ele sentiu ainda o desejo, a vontade de fumar, de beber, de apetite sexual, sentiu frio, sentia fome, sentia sede, Ora, morreu e tá. É impossível. é impossível se sentir morto. É impossível de se sentir morto. Pensei que você fosse dizer assim, é impossível isso. É impossível <risos> de se sentir morto com toda a sensação de, da gente. É, toda a se... isso já, é difícil. já é difícil. Imaginar isso é difícil. Exatamente isso. Morto com todas as sensações do encarnado. Muito difícil. É? Agora imagine esse sofrimento aí durante décadas. Né? Quando o Jerônimo viu a fulinha, a fulinha, né? Fulia, fulinha.
1: A filinha.
0: É, fulinha vai sair aí no fevereiro. Fulinha. Ele viu a data lá, não me lembro a data, mas já faziam 13 anos, não é isso? Foram 13 anos? Quanto tempo tinha isso aqui? Deixa eu ver se eu, se eu marquei aqui, se eu acho quando ele volta, ele viu lá na folhinha a data, 6 de novembro de 1903, e ele tinha desencarnado em 15 de fevereiro de 1890. De 1890 para 1903, quantos anos, Adilane? Rápido, rápido, rápido. Adilane, você é Adilane? 13 anos. 13 anos, ó, se eles estão lá no Hospital Maria de Nazaré,
1: na Rio, que eu estou quase, quase lá.
0: Com essas sensações, significa que no Vale dos Suicídios eles estavam. Então há 13 anos eles sentiam, olha o suicídio, a consequência do suicídio: fome, sede, desejos sexuais, apetites sexuais, vontade de fumar, de beber. Todas as sensações. Vamos partir do princípio, e se isso é uma coisa certa, que nós estamos estudando, nenhum de nós vai se suicidar, nós vamos morrer naturalmente. Tá? Então, morremos naturalmente. Se a gente tem vício, mesmo morrendo naturalmente, vamos sentir os mesmos desejos. Se eu tenho um vício do fumo, eu vou morrer com desejo de fumar, vou ter vontade de fumar, tudo que eles sentem aqui, nós vamos sentir também. Por isso devemos ir nos espiritualizando desde já. A casa espírita nos prepara para a vida que a gente vai dar continuidade. Eles não têm mais o corpo físico, mas têm as mesmas sensações. E nós temos o corpo físico, temos as sensações do corpo, normal, mas a gente precisa se educar e a gente deve pensar como espírito, porque nós somos espíritos imortais, aí a dor é amenizada, você tem saudade da sua mãe, teu irmão, acho que mais ainda, mais sim, não que tenha mais sentido, né ele, a gente vê que ele, ele ficou abatido, ficou abatido, com a morte da mãe, desencarne da mãe, mas você estudando, por que você está mais tranquilo? Porque você está estudando, você está vendo o mundo espiritual, você sabe que vai reencontrá-la, você sabe que ela está viva. Então, por mais que bata saudade, bata a dor em nós, todos nós temos entes queridos, desencarnados, você estudando, você se fortalece para isso. Aquele que não faz isso sofre muito mais. Sofre muito mais. E a gente deixando algumas manias que a doutrina espírita nos favorece, alguns vícios, a gente vai ter uma entrada mais tranquila no mundo espiritual. Okay. sabia disso, eu não sabia disso mas é que a gente leva as manias, leva o, o Ivone é quando está narrando ali no livro é, Recordações da Mediunidade, vocês lembram lá do desencarne do pai dela eu vou ir para o shopping.
1: shopping eu vou ir para o shopping vai para o shopping
0: aí a desencarne do pai dela e ele, ele ele foi recebido pela mãe, depois que ele viu a mãe que ele reconheceu a mãe mas ele se viu num lugar prazível ele estava numa cadeira de balanço ele, que lugar bonito, viu as flores para mim aquilo ali era bugaville, pelo que ele descreve ali acho que ele dá outro nome lá das flores sente o perfume ouve, ouve o pássaro cantando ele, que pássaro é esse? quando ele olha para o lado está o jornal está o cafezinho um o cigarro. cigarro ele fuma o um cigarrinho ele toma, ele, ele, ele ele toma o café, ele lê o jornal. É, assim, tava mas... na Aí ele? Estava assim, na casinha que a
1: mãe dele preparou. Estava
0: na casa que a mãe preparou. E ele, ele, ele não, me, não se deu conta de quem levou o café para ele, o jornal e o e cigarro. cigarro. Então ele dá a sua baforada lá e depois ele vai. Por que aquilo ali? Aquilo é a criação dele. Ele, como era um espírito bom, ele foi levado para aquele local ali. E ali a criação, ele teve vontade do jornal, apareceu o jornal. Ele criou. É, como isso é forte. Então ele vai precisar de uma educação para se desvencilhar daqueles vícios. O altivo contou de uma pessoa, ele era espírita. Ele era, eu não me lembro o nome, mas eu vou contar só a história bem pequenininha, que cabe bem aqui. Era ele conhecido, e ele perguntando lá, o espírito, o espírito falando, como é que você está, está tudo bem? O espírito diz que está tudo bem, mas ele diz assim, a única coisa aqui que muito me agasta era a vontade de fumar. E era um espírito que trabalhou muito na mediunidade, trabalhava atendendo a, na, na, no receituário mediúnico, mas não conseguia largar o fumo do cigarro, o vício do fumo. E no mundo espiritual, era trabalhador e dizia, isso muito me perturba. Aí, esses espíritos aqui, ele está vendo aquelas figuras irsutas, <risos> gostei dessa, quando eu ver uma pessoa cabeluda, eu vou dizer, você é um e Issurta! É? Aí, é, cabeluda, né? Cheio de pelos, né? Então, ele está dizendo aqui é. é que, ó, todavia era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada o que, que ele está dizendo que o espírito se encontra animalizado, é igual um cachorro? É igual, não, animalizado é como o homem como o homem, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido então podia ser problema de caráter a pessoa era realmente mal educada ou a bruteza do suicídio tem coisas brutais você imagina uma pessoa se jogar do décimo nono andar é uma morte brutal você uma, imagina uma pessoa se suicidar é, eu tenho um amigo já tenho, amigo não, eu não o conheci mas oro por ele, eu lembro não o conheci, mas eu fui trabalhar num setor de dobragem, de, de paraquedas, de salto. E a gente soube da história de um colega que ele cortou os, os, os tirantes do, do, do paraquedas, tanto principal quanto reserva, e ele, é, e ele saiu lá, não sei de quantos pés, quantos mil pés de altitude, e veio é. até o chão. Abriu o principal, o principal paraquedas principal foi aquele pano, né? foi embora o pano, ele continuou caindo, acionou reserva, o velame foi embora, estou falando do pano, o nome é velame, o velame foi embora, e ele bate, já se vai, aí já se vão algumas décadas, eu não sei precisar quanto tempo, mas pelo menos uns 50 anos, pelo menos há uns 50 anos em torno disso daí a gente tem pedido estou lembrando dele aqui, só sei o primeiro nome dele Otávio a gente pede que Deus o ajude que Jesus o ajude, eu sempre lembro de amigos lá do, de trabalho que tiver, tiveram mortes brutas né? brutas mesmo, outros também morte de paraquedas, o paraquedas não abriu, bateu, pelo menos uns três ou quatro a gente conhece e a gente pede por todos foram companheiros de trabalho, alguns eu não conheci, outros eu conheci, e na, na, na jornada eu vi alguns colegas perderem a vida, por imprudência, eu não sei se pela imprudência foi considerado um suicida, e como a gente está aqui no trabalho, estamos falando para ajudar esses espíritos, tinha um colega muito bondoso, que era um malcher, e ele bateu, é, bateu, veio brincando com o outro, o outro abriu, dele não deu tempo de abrir e bateu. Foi um suicídio, né? foi imprudente, e uma pessoa muito bondosa, muito boa, muito tranquilo, muito educado. É, como ficam esses espíritos? Né? Então pode ser a bruteza, eu estava falando da brutalidade, a brutalidade da morte, esse segundo aí, esse último que eu citei, não teve a intenção de morrer, ele foi imprudente, imprevidente, ele não teve a intenção, o outro teve, o outro cortou, a gente chama de tirante, aquilo que sai daqui do peito, não sai aqui, dois, e dois atrás, tem um tirante dianteiro, tem um tirante traseiro, ele cortou, ele dobrava, ele cortou o dianteiro e o traseiro, de os dois paraquedas, uma morte bruta, brutal, um espírito que se suicida com um explosivo no corpo, é uma morte brutal, muito bruta. Não que as outras não sejam, mas parece que essas são muito mais brutais, não é? Não que se atirar na frente, estou falando coisas duras, mas que acontece, na frente de um carro, ou na frente de um trem, ou no metrô, é bruto. Por isso que ele está dizendo que não sabe dessas dores pelo tipo de morte brutal, ou pelo caráter, ou pelos dois. Aí esses espíritos, mesmo, mesmo sendo recebidos, eles dão um trabalho demais. A gente não tem trabalho, às vezes, com quem está doente? A gente quer fazer as coisas, mas não consegue, ainda mais quando a pessoa tem problemas psíquicos. Vocês já, já se deram relação com pessoas... É, depressivas já? o depressivo é difícil porque ele não vê alegria em nada ele só vê tristeza ele chora ele repete a mesma coisa e tem pessoas depressivas nesse estado há anos há anos a gente tem, recebe às vezes aqui pessoas que vêm tomar o passe como o último recurso, ah, estou há 15 anos nesse estado, não sei mais o que fazer. Daí para um suicídio é muito, muito perto. Então para a gente lidar com isso não é fácil. E a mesma coisa, esses espíritos chegam lá totalmente desnorteados, e totalmente animalizados, ele estava falando da animalidade, já vou te dar a palavra, animalidade, animalidade quer dizer, as, os desejos que tem o corpo físico, para que, que serve a atividade sexual? Para a manutenção da espécie, perpetuação da espécie, o sexo é para isso, para reprodução, espírito faz espíritozinho por isso que está no livro dos Espíritos, o, é, é, a, 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 o sexo está no organismo, organismo físico, não é espiritual, mas como ele está animalizado, deseducado, ele desencarna com os mesmos desejos, vocês estão entendendo? Ele tem que se educar, porque lá não tem relação sexual, tem para os Espíritos mais inferiorizados, então, desde já, a gente deve ir sublimando esses, esses desejos em nós. Tanto quanto a vontade do álcool. Lá tem bebida alcoólica? Água tem, água ardente não. Aí o que, que ele faz? Ele não consegue, ele sofre por isso. Ou então, ele não quer tratamento. Ele vai para a terra de novo, se satisfazer junto daqueles que se locupletam com álcool, ou com fumo, ou com sexo desvarado, vocês estão vendo como é que é sério isso? E esses espíritos sofriam tudo isso, estavam em tratamento por tudo isso, e trazendo para nós, primeira coisa, nunca se suicidar, porque o suicídio não é a solução para nada, porque não existe a morte, dois, e desde já, irmos nos educando, educando, Trabalhando a nossa mente, você, Luiz. Se morrer essa semana, você vai chegar lá com um copo de café na mão. O Luiz vem tomando café no carro da casa dele para cá e fica ali todo, todo dia. Ele chega ali com a xícara dele. Vai ter uma xícara igualzinha àquela, Luiz. Não tem mágica. É, é não tem, vocês estão vendo que não tem mais, ah, quando eu morrer como é que vai ser? vai ser como eu sou vai continuar não vai mudar muita coisa não, para muita gente não muda nada não muda nada para muita gente não muda nada olha o trabalho que é poxa, a gente já tem um trabalhão aqui na casa espírita, a gente cansa fisicamente emocionalmente pela carga de trabalho e porque são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que se convenceram de que tem que trabalhar, não por mim ou pela Dilane, mas pela causa, pelo Cristo, são poucos, esses não largam a tarefa, não largam, mas são poucos, no mundo espiritual é a mesma coisa, são poucos os trabalhadores, não dá para atender todo mundo, espera, espera, morre, vai esperar, não tem gente para atender todo mundo, né, ontem mesmo aqui, tinha uma senhora, elas tem uma mania de falar com a gente assim, vem cá, vem cá, né, vem não vai, cá, não
1: vai se moralizando não, para quando chegar, é. morreu, ó, oh, tem que ir para aquela casa é. ali,
0: aí eu fiz tem que se eu não posso, um
1: não senão vai ficar é. lá é. na rua sentado, é.
0: <risos> eu não posso agora atender, espera um pouco, atender a pessoa, vem cá, eu quero falar com você eu, falei assim, eu não posso, agora eu não posso ela levantou e foi embora também não quero mais falar, desceu fazendo um monte de malcriação se tivesse esperado, a gente teria atendido então no mundo espiritual não adianta fazer malcriação, vai esperar a gente tem que ir desde já fazendo a nossa parte se não vai esperar e vai esperar muito porque são poucos os trabalhadores são poucos são poucos e para segurar essa, essa essa onda que tem aqui na casa de trabalhos, de dores só eles mesmo porque a gente não tem condições eles aliviando o máximo para a gente fazer o mínimo nós somos poucos trabalhadores não dá para atender a tudo a mesma coisa no mundo espiritual. Então vamos lá, continue Adilane. Fala, fala Mônica. Eu? É, você ia falar. Você levantou. Alguma coisa? Ó, tem que tomar esse daqui, Luiz. Ó. Água pura. Pode? Pode? É isso que a gente estava falando é, ele tem um trabalho arriscado se ele, se ele, ele o suicídio que você tem intenção de morrer, eu dei dois exemplos um, a pessoa não tinha ele foi imprudente foi imprudente, perdeu a vida o outro teve a intenção é, grave de se matar, é a mesma coisa você tem motocicleta você sai com a motocicleta sem carteira, bêbado aí pega um ônibus de frente. Né? Você, assumiu um você assumiu um risco, você vai responder por isso. Você teve a intenção de se matar? Olha como é que... É, não teve, mas olha como é que é grave. E mais, você sai, atropela uma porção num ponto de um ônibus e mata. Aí você vai dizer assim, não, eu não sabia, eu não sabia o que estava fazendo. Você vai responder por ter bebido, você vai responder por ter matado, você vai responder por ter sido imprudente. É um peso muito grande, é um peso muito grande. E muita coisa que a justiça do homem não vê, a justiça de Deus não deixa passar. Até a sua intenção, tudo, viu, Fábio? Fala, Luiz. Assumiu o risco, foi isso que o Fábio perguntou. Não, só que se Ele foi se divertir. É, imprudente, negligente, já teve o caso da corda romper, já teve o caso do mosquetão abrir, já teve. É, já teve. É Não era daquela hora e daquele jeito. Não era. Aí é que está. Ninguém morre antes do tempo? Ou morre antes do tempo? O suicídio você morre antes do tempo. E se eu sair daqui bêbado, dirigindo meu carro e meter a cara no poste e morrer? Era para acontecer assim? Era para eu beber? Era para eu sair e morrer? Não. Você assumiu o risco. Aconteceu, saí antes do tempo. Saí antes do tempo começa, pois é, é melhor, ser, é melhor não ser espírita para não saber dessas coisas, aí você vê, era minha profissão, eu saltava para salvar, eu saltava para salvar, trabalhava num grupo de salvamento e resgate, então eu saltava para salvar, o objetivo era o salvamento, a gente treinava, 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 chegar em área restrita, já teve, teve uma vez teve um, um médico que saltou e foi socorrer um camarada no navio então era para isso o objetivo era esse agora o objetivo é o esporte, a diversão é o esporte radical agora mesmo ali esse colega que se suicidou com um paraquedas, mesmo ali há toda uma precaução há todo um preparo para isso, você se prepara você faz cursos, você aprende a dobrar, você aprende a soltar, você aprende a lidar com as panes, como se livrar das panes, você tem dois equipamentos, você não tem um, você tem dois paraquedas, No seu equipamento tem dois paraquedas, agora daí você ir cortar, né? Então você treina, antes de ir você tem que fazer toda uma inspeção, um inspeciona o outro, um colega inspeciona o outro, a gente olha tudinho no, 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 no equipamento do colega, olha tudo, se tiver algum detalhe a gente fala, a gente corrige e fala, tá aqui, deixa eu ajeitar isso aqui depois ele faz em você então há toda uma, uma doutrina para se fazer isso é a mesma coisa, o piloto de avião a gente não tem asa para voar mas ele é a profissão dele, ele voa se ele cair com avião é diferente daquele que se joga com avião tinha uns kamikazes aquele da torre gêmeas então é diferente Respondeu por quê? Pelo suicídio e pelo homicídio daquelas pessoas. Aí, no caso, aquelas pessoas estavam na hora? Sim, aquelas pessoas estavam. Elas não tinham intenção, elas entraram no voo para sair de um lugar para outro. Agora, você pode ir antes da hora? Pode, quando imprudente. Creio que num futuro, num mundo de, num mundo de regeneração, num, até no num mundo de regeneração, mas eu não sei quando, esses esportes radicais não existirão, você vê o altivo saltando de paraquedas você vê o, o, o doutor Bezerra andando numa corda com uma atravessando uma montanha para um lado a outro, você não viu? Assume o risco o camarada vai sem nada ali numa corda ventando, atravessando de um prédio a outro Ele assumiu o risco você vê um espírito equilibrado fazer isso? Então, no, mundo, no mundo feliz não tem mais esse esporte, até porque você não vai ter mais vontade de fazer isso eu, quando eu terminei o meu trabalho, eu fechei uma página nunca mais eu voltei lá, nunca mais eu quis saber disso, não quero não quero, fazia era minha profissão, acabou acabou, eu tenho colegas que estão até hoje tem a minha idade e aí saltando, gostam e tal então são essas coisas que exaltam né, te muito, acaba te deixando muito agitado muito exaltado o porquê de tudo isso a gente não sabe tem, tem explicações um dia a gente vai saber né, o porquê dessas pessoas praticarem esses esportes radicais é, uma vez só para encerrar esse assunto veio um espírito que morreu como veio como suicida veio suicida ele pulava de um prédio para outro. Não tem esses que pulam de um prédio para outro? Fazem cambalhota, sobe, pula. Hã? Pacur, o nome? Ele caiu, perdeu a vida e estava aqui como suicida sendo atendido. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai, Adilânia. Atordoados... Resolvendo. olha aqui, ó. dentre estes destacavam-se os seus retalhados, olha só dentre estes que tiveram mortes violentas destacavam-se os seus retalhados ela botou entre aspas retalhados, ela disse que foram os maiores sofridos, ela vai dizer que sofredores que ela viu são aqueles que jogaram debaixo do trem eles ficam juntando os seus pedaços os retalhados afogados despenhados de grandes alturas e etc, etc. Eu olha que eu peguei uma bem radical, né? Bem radical. Que Deus ajude esse irmão que a gente citou aqui, que eu não conheci, mas é um irmão nosso. Atordoados como que atoleimados? Que que é atoleimados? Acho que vem de tolo, né? Atoleimados não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Atoleimado vem de tolo mesmo. Vem aí, pode ver aí. É. O atolado, né? Atoleimado, Atoleimados, Atolado, Atoleimados, Atoleimados, atoleimados não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender a impressão da visão. Ficar meio tolo, né? É de tolo. Não consegue o raciocínio. Então, essas mortes muito violentas, os retalhados, ela vai falar em seguida, os que se jogam de grandes altitudes. É uma coisa muito brutal e a gente atende aqui. Chegando lá, eles dão um trabalho. Dão um trabalho. Aí, muitos têm vindo para cá, então há uma ligação com a casa, com a colônia Maria de Nazaré. Estou é
1: não, tô leimados. É atoleimados, né? De tolo. Tolamado,
0: não. É. Vem de tolo. Atoleimados. Ah, Isso aí, atoleimados. Ficam, ficam tolos. Por quê? Não sabe o é. que aconteceu. O que, que aconteceu comigo? O que, que aconteceu? Você levou um pancadão na cabeça e não sabe o que aconteceu. Estou vivo? Estou morto? e meus pedaços estão ali, traz para cá, meu Deus. Isso leva décadas, décadas. No caso do Jerônimo foram 13 anos. A gente tem visto aqui de 50, 60, 70, 100, 200 anos. Você sabe que é o Espírito ficar esse período todo revendo a situação dele? Morri? Não morri? O que foi que eu fiz? Nunca esqueci essa cena. Volto a dizer, mais uma vez aqui, que os Espíritos possam socorrer esse irmão, que é suicidou-se com o um salto de paraquedas. Muito bruto. Aí a gente vai, vai pensando, quantas encarnações serão necessárias para ele voltar ao equilíbrio, para ele chegar num ponto em que ele possa continuar a linha de progresso. São pessoas, de são espíritos
1: espírito bestalhados, abobados,
0: é, essas coisas. É, tolo, isso aí. A impressão do choque, do choque dele, ficou no Sim, tá. Ele lesa o perispírito. Por exemplo, você deu um tiro no ouvido, ele continua se vendo sangrando anos e anos e décadas por causa da mente dele. Na verdade, a mente. Mas quando ele vai lá, é trabalhado lá o perispírito dele. Ele vai, vai sendo trabalhado, vai sendo trabalhado. E quando a, aí a marca fica ali, você vai corrigir aquilo plenamente? novamente num corpo físico, aí você nasce surdo, você nasce cego, você nasce com um problema sério cardíaco, nós visitamos há muitos anos atrás, já vão mais de, de 20 anos, uma criança, era um, um bebê ainda, e já tinha, já tinha feito umas cinco cirurgias no coração, ia para uma, terceira, uma, uma, uma sexta cirurgia, a gente ia lá dar passe, dar passe nele, como é que um bebê vem com um problema sério, com um válvula, tiro no coração, não tenha dúvida disso, suicídio. Agora, o que, que faz a lei de amor? né? Os pais recebem aquele espírito, cuidam com todo o amor e carinho, sofrem com ele, leva para o médico, leva para assistir ele fica o máximo que ele puder no corpo, que vai ser bom para ele. E se não for, ele já volta para o plano espiritual um pouco melhor e vai reencarnar de novo, porque ele tem que reencarnar. Rápido. E alguns casos desses só tem uma solução. Corpo. Reencarnar. Aí a gente vê esses espíritos aí, é, porque quase não aparece que os pais escondem ou abandonam e eles são todos defeituosos fala Luiz e essa expiação do também é uma reparação? ainda não, ainda não? É, é expiação e a gente não sabe se ali está o final da expiação porque ele já vem espiando desde que ele cometeu o suicídio ele reencarna espiando, pode ser que ele volte espiando ainda depois que ele estiver equilibrado ele vai reparar por exemplo é ele, tem, que fez o
1: corpo, né? ele tem
0: muita vontade de viver ele Sim. não consegue viver por exemplo a Lurdinha desencarnou é uma expiação é uma provação ou é uma reparação ou são as três coisas a gente não sabe muito provavelmente, uma expiação pelo que eu sofri, uma provação e uma reparação. Não necessariamente de uma vida, agora, a paz atrás, nem de duas. Pode ter sido algo de 300 anos. Aí você vai lidar, por que, que você passa por isso? Provavelmente, vamos lá, vamos botar em tese: aconteceu a mesma coisa lá atrás e eu me suicidei aí vem agora a reparação a expiação ó. eu já espiei também lá vem agora é uma expiação é uma expiação tinha que passar por isso é uma prova é uma prova porque toda expiação é uma prova é uma prova é uma reparação né sendo esse caso também entendeu agora será uma reparação dependendo da minha resignação será uma reparação dependendo da minha resignação e se eu não me resignar e se eu for um reclamão? E se eu for me atirar debaixo do carro ou do prédio? Aí, tchau, você está vendo como é que são? Não significa tchau, lurdinha. Significa que esse reencontro pode se dar daqui a 300, 400, 500 anos. E será que vai ser a mesma coisa? Será que ela não vai estar tá lá na frente ou vai estar aqui atrás? É, porque eu, eu aprendizado, não ah, é isso aí. Você entendeu agora. Agora você entendeu. É. é. Mais longo é, 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 é tudo, é aprendizado Ninguém está aqui à toa é, é com a pobreza Por exemplo, Fábio tem as dificuldades lá da, 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 da comunidade Uma vida miserável é, Deus não pode ser cioso Deus não pode ser voluntarioso é, fazer um de um jeito e o outro de, do outro botar um morando bem e o outro morando mal não são os caminhos que nós escolhemos nós escolhemos nossos caminhos caminho dos vícios a gente escolhe Deus colocou Judas para trair Jesus não, livre arbítrio de Judas Iscariotes. aquele espírito deve ter sofrido muito Ainda mais quando ele entendeu a missão do Cristo e ele se vê assim: putz, eu não entendi nada, eu vacilei. E como espírito, ele já sabia, porque ele não foi escolhido à tua, porque ele era bom, ele não era mal. Judas não era mal, Judas era tão bom quanto Pedro, quanto João, quanto Felipe, Bartolomeu, todos eles, André, todos eles. Eles eram homens simples mas eram espíritos que estavam à frente do seu tempo Tava à frente do seu tempo você vê João ali com o apocalipse tudo bem a Dona Ivone diz que era o próprio Jesus que estava mostrando a João o apocalipse então o Judas quando como espírito vocês vejam como o corpo emburrece a gente essa palavra era do altivo e eu nunca vi, analisei como analiso hoje a correção dessa, desse adjetivo ele dizia assim a gente vem para o emburrecedor a gente esquece o passado e você fica livre para escolher e decidir, então Judas entrou no corpo pesado esqueceu o passado já tinha nele né, coisas a vencer né, com relação ao dinheiro que ele tomava conta da bolsa ele tomava conta do dinheiro do grupo, era ele o tesoureiro ser tesoureiro é responsabilidade hein? ele era o tesoureiro e ele tinha uma visão de que o Cristo só venceria ele amava Jesus com poder, ele tinha que ter poder para poder bater de frente com os fariseus e com os romanos ele não via Jesus com a pobreza, a simplicidade dele vencendo não, isso é impossível a visão dele caolha quando ele viu a bobagem que ele fez ele se suicidou, tudo bem ele não devia ter feito isso, ficou com vergonha e se suicidou o espírito se do suicídio e putz, o que foi que eu fiz? a gente não imagina a dor moral desse espírito, a dor que ele passou, eu gosto muito de Judas sabia? Eu gosto, tem dois espíritos que eu gosto muito, é Pedro e Judas vai ver que eu fui Judas Gosto muito de Judas, porque ele sofreu muito. Quer ver um outro que eu gosto Júlio, também?
1: É Pilatos, não Você é sabe que eu gosto também de Ponço Jesus. Pilatos.
0: Eu, acho eu rezo eu para acho Ponço Pilatos. Pilatos. É, é. Minha turma é Judas, Ponço Pilatos. Ponço Pilatos, ele, ele, ele foi mal, ele era ruim. Ponço Pilatos era ruim, né? ele tinha o poder, ele não queria perder o poder, ele ficou com medo agora você imagina a dor moral, eu estou analisando a dor moral desse espírito, quando ele desencarnar e tomar consciência eu fui Ponço Pilatos eu lavei as minhas mãos, poxa Jesus deve ter ido falar com ele né? agora imagine é, é, a, a humilhação que ele sentiu, ele, não é que Jesus o humilhou, ele se sentiu humilhado por aquilo, é, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu que foi que eu fiz? Eu fui omisso, eu deixei, na verdade ele foi, sujou a mão de sangue também por isso Públio Lentulus ficou daquele jeito, por isso Emanuel está aí também até hoje lutando porque ele poderia ter impedido a morte de Jesus só um instantinho, ô Selma senão você me atrapalha o Públio Lentulus como senador ele poderia impedir aquilo tudo ô oh, Pilatos, espera aí está vendo que o camarada é justo? ele curou até a minha filha, não faz essa bobagem não mas não, o orgulho dele não deixou orgulhoso orgulho, ele mesmo que diz isso ali, orgulho o nosso orgulho faz que a gente esteja aqui até hoje tá, então é, é, você vê, analisar ele como espírito livre do corpo e ver a bobagem que fez Puts, o orgulho me fez isso o orgulho, puro orgulho eu não era nada daquilo, eu só tinha aquilo Aquilo tudo foi passageiro. O que, 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 que adiantou ter o teu poder? O que, que adiantou ter o teu poder? Nada. Entenderam? Entendeu, Luiz? É. é o que ele vê, é o que ele pensa, é o que ele sente. Essa atitude de Judas não para ele, ia mudar toda a história. Ia mudar toda a história. O que ele a mesma coisa. Talvez se mudasse lá em Judas, é... ia mudar tudo ia mudar Jesus tudo. ia ter uma morte ele já sabia que ia ter uma morte violenta porque o mundo era muito violento é agora é por, por isso que Jesus disse o escândalo há de vir mas há daquele que é motivo de escândalo o escândalo é necessário mas há daquele entendeu? Então, vamos continuar esse pedacinho aqui. Ocupavam eles, para a Dilane continuar, ocupavam eles o asilo do manicômio, ó, esses espíritos estavam no manicômio, Não. por inúmeras conveniências,
1: continuar.
0: por in, in, inúmeras inconveniências, lê aí, ocupavam eles,
1: culpavam eles o asilo do manicômio por inuma, inúmeras inconveniências entre outras a que arrastavam a necessidade de encobri-los as nossas visão pois repugnava nos a presença deles excitando impressões desarmoniosas prejudiciais a serenidade de que carecíamos
0: para o restabelecimento. restabelecimento. Então, vamos lá. Esses espíritos não podiam ficar perto deles. Estavam no manicômio. Os retalhados, os atirados de grandes alturas, tanta desarmonia, porque ia causar nele, nesses Pugna. já mais dóceis é, é, dificuldades para o reequilíbrio. Eles foram afastados. Né? Afastado, como ele disse aqui, ó, é, ocupavam esse asilo do manicômio por inúmeras conveniências, porque convinha que eles fossem afastados. Não dava para juntar com os outros. Entre outras que arrastavam as necessidades de encobri-los à nossa visão. Dentre várias conveniências para eles não verem porque choca a gente trata bem todo mundo como a moça ali trata, tá aí, mas choca choca pois repugnavam-nos a presença, incitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade que carecíamos para o restabelecimento se eles vissem aquilo ia atrapalhar muito o restabelecimento do equilíbrio deles entenderam? alguma pergunta? Fábio, vamos lá, vai de lá.
1: Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião. E quando, acompanhados por nossos dedicados amigos, Joel e Roberto, entramos, -nos, entramos no vasto salão, ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que como nós haviam sido requisitados
0: então eles estão indo para a reunião lembra que nós começamos o estudo aqui ó? o convite para a reunião presidida por Teócrito eh, nos, deixar, nos deixou satisfeitos então ele continuou, éramos sensíveis à demonstração de afeto e consideração então eles estavam indo para essa reunião entraram então agora no salão então, do convite da reunião até o salão nós já falamos aí mais de uma hora detalhando o que eles falaram aqui, aí ele continua
1: observando os amigos companheiros do vale de trevas vi que se esforçavam como nós mesmo vimos tentando desde alguns dias para corrigir os, feio, os feios Cacuete. Cacuetes já mencionados, pois seu hábito impedia a repetição do mesmo, dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam o meio caminho, o impulso mental que o acionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes.
0: Então, os cacuetes, ele olha só, ele viu, ele se viu com os antigos companheiros do Vale Sinistros, aquelas figuras irsutas, né? Né, Luiz? Feias, desgrenhadas e chegaram lá para a reunião e com aqueles cacuetes, lembra que nós vimos na aula passada os cacuetes? Tá os enforcados o é
1: espírito é danado também, a fazendo... debocha do outro também é. né? os outros começaram a
0: rir é. e... fazendo gestos outros de vez em quando se davam umas braçadas e vocês vejam vocês podem observar que tem pessoas que têm cacuetes que trouxeram lá do mundo espiritual lá do mundo espiritual toda hora é o pescoço que ele se suicidou, aqui no caso dos suicidas. Mas a gente vê pessoas que têm cacuetes feios até. Então eles estavam procurando se corrigir desses cacuetes. É, então... Riam-se de si mesmos,
1: em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos
0: do ato, do macabro. ato macabro. Então eles, eles riam deles mesmos, né? Poxa, que coisa feia, a gente não era mais para fazer isso. Vamos lá, continua. Ruim. Riam um, uns ri, para os outros.
1: Riam uns para os outros, como se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido, pela informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. E como se. O riso sacudisse vibrações tormentosas, tormentosas. Riam. Riam para se desacostumarem Daquele choro malévolo Que acordava sensações precipituosas No hospital eram proibidas As rábicas convulsões do vale sinistro e chorar nas desesperadoras então, vamos lá. aflições no
0: hospital onde eles estavam eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro o que é uma vacina antirrábica? contra a loucura não é isso? o cachorro maluco morde, você vai ficar maluco quando era criança era assim né então as rábicas atitudes né? as atitudes Enlouquecidas que eles tinham quando no vale, ali já eram proibidas, já não faziam mais, e chorar nas desesperadoras
1: aflições, como que para trás havíamos chorado, era desesper,
0: destampar,
1: destampar a comporta das, torre, das torrentes da harmonia, que a caridade sacrosanta de Maria minorava por intermédio do desvelo dos seus servos
0: e eu observando os ria também sem fugir a estranha similitude da falange é, sentamos nos um rindo do outro lá é, que nos a um sinal de Roberto mas não era um riso de deboche era um riso até de alívio né porque ele já não estava com aquelas loucuras que tinham quando no vale sinistro e agradecem ali a Maria, o alívio que eles receberam. Tudo bem até aí? tá Eu acho que nós poderíamos parar aqui e continuar a semana que vem da partir daqui. O que, é que vocês acham?
1: Ah, é porque o seu vou...
0: Porque agora ele eu vai falar da, da reunião. Ó. Ó, nada apresentava a sala de, que despertasse particular atenção, aí semana que vem
1: nada, tem muita coisa ainda sentamos-nos ao sinal de Roberto aí vai, nada
0: é. semana que vem a gente continua aqui, tá? tá quase na hora do outro estudo eu... podem perguntar a gente, a gente pode falar é dia 28 como se
1: o sorrido disse vibrações isso era parece, uma forma
0: terapêutica uma forma terapêutica, por isso que eu disse não era, depo, não era deboche hum. era uma forma terapêutica, aliviava é. alguma pergunta, alguma colocação? fala Selma, pergunta Selma resumidamente Selma Por que, que Judas traiu Jesus? Judas traiu Jesus porque ele quis trair. Ele se confundiu. Ele confundiu. Por que, que Pedro negou Jesus? Porque ele teve medo de morrer. É. Agora vê, vê Pedro depois o que fez. É. Olha o que ele fez depois. Judas não se deu a oportunidade de se corrigir porque se ele não tivesse se suicidado certamente ele teria se corrigido daquilo ali seria um dos grandes apóstolos é, é isso mesmo agora a gente vai fazer a prece tá, vamos fazer a nossa prece em primeiro lugar agradecer pela manhã serena que tivemos de estudos de trabalho no bem Agradecer a presença amiga dos benfeitores espirituais, amenizando as nossas dores, as dores de todos que aqui se encontram. Agradecer a Dona Ivone, o seu esforço, o seu trabalho, o exemplo de vitória sobre ela mesma, quando quis, quando a vontade o falou mais alto do que os seus desejos, quando a vontade de caminhar com Jesus fez com que sacrificasse os interesses pessoais, interesses do mundo, e assim ela é o nosso exemplo para que todos nós também cheguemos à vitória. Para isso Deus nos criou, para sermos espíritos vitoriosos no bem, espíritos em harmonia com a grande lei de amor que resume todas as outras leis de Deus caminhamos na vida material, na vida espiritual, com o objetivo da perfeição, a grande lei, a lei do progresso, e todos estamos fadados a esta lei, que Jesus nos ajude a vencer, que Jesus ajude a todos os irmãos aqui presentes, a vencerem, que o perfume das rosas, possa invadir os seus olfatos, e a beleza dessa flor, como símbolo da esperança, da beleza, possa cada um recebê-la, ajuda-os Jesus, que eles tenham sempre esperança em suas vidas, esses irmãos que citamos o nome, como o companheiro Otávio, e tantos outros, recebam da tua misericórdia, a ajuda que precisam, para vencerem as suas dores, e recomeçarem a sua caminhada em direção a Deus, rugamos pelos irmãos que estão hospitalizados nesta casa, e hospitalizados no grande hospital Maria de Nazaré, recebam essas mesmas vibrações de amor e carinho, o perfume das rosas, e essas flores tão belas, que são levadas por essa moça tão bela, Deus os abençoe a todos e seja então em nome de Deus em nome de Jesus em nome de Maria Santíssima em nome de Leão Deni de Allan Kardec do nosso doutor Bezerra de todos esses espíritos que trabalham com os suicidas o Charles André Luiz e demais amigos que não sabemos quem são mas que estão aqui conosco nesse esforço de ajudar esses irmãos em nome das nossas irmãs queridas Cidinha, Neus, Elvira da minha amada Lurdinha em nome do doutor Herma, do Baltazar de Antônio de Aquino, do nosso altivo diretor da nossa casa em nome do amor que o amor vibre sobre todos nós nesse momento como bálsamo de alívio para todas as dores em nome desse amor, do nosso amor. Encerramos então, acima de tudo, em nome de Deus e de Jesus, os nossos estudos e vibrações da manhã de hoje, junto aos irmãos suicidas e em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja, graças a Deus.